0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin. Ein herzliches Hallo zur heutigen Folge von Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. Ich bin Nina und wir widmen sich heute der österreichischen Klimapolitik. Dabei möchten wir auf Hintergründe eingehen, welche Strukturen hinter politischen Entscheidungen und Systemen stehen, die die Umsetzung klimapolitischer Forderungen fördern oder eben auch verhindern. Dazu habe ich mit zwei Experten gesprochen, die zwei sehr interessante Perspektiven zur Thematik gegeben haben. Einerseits mit dem Ökologen Herrn Franz Essel, Professor für Biodiversität an der Universität Wien und Mitglied des österreichischen Biodiversitätsrates, und auch mit Herrn Patrick Scherhaufer, Senior Lecturer am Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik auf der BOKU, der Universität für Bodenkultur in Wien. Ja, mit dem ich auch gleich beginnen möchte. Hallo Herr Scherhaufer, danke, dass Sie heute hier sind. Hallo. Zu Beginn, Herr Scherhaufer, könnten Sie kurz nochmal Ihren beruflichen Schwerpunkt und die Verknüpfung dessen mit unserer heutigen Thematik der Klimapolitik vorstellen?
1: Gerne. Ich arbeite jetzt schon seit 2010 eben an der Universität für Bodenkultur in Wien, war vorher auch an der Akademie der Wissenschaften und am Institut für Ihre Studien in Wien tätig und habe mich aber erst seit der BOKU dann auch mit Umweltpolitik und damit auch mit Klimapolitik beschäftigt. Bin von der Ausbildung her Politologe, also Politikwissenschaftler, würde mich selbst aber Sozialwissenschaftler bezeichnen weil ich in den letzten Jahren nicht nur Politik analysiere, sondern auch stärker die Bereiche Gesellschaft, soziale Systeme äh, mir anschaue und was nicht nur die Politik tun kann für ein besseres Klima, sondern was wir alle für ein besseres Klima tun können. Das heißt, die Bürger und Bürgerinnen. Also
0: es ist so, wir haben in der letzten Folge bereits den Status Quo der aktuellen, vergangenen Klimapolitik in Österreich untersucht und auch festgestellt, dass die Umsetzung klimapolitischer Forderungen oft schleppend vorangeht. Wie gesagt, heute widmen wir uns eher der strukturellen Analyse dieses politischen Systems. Und ja, es ist die große Frage, woran scheitert oft diese Umsetzung?
1: Zunächst einmal, das, was ich am Anfang gesagt habe, weil ich sozusagen umweltpolitisches Interesse habe, ist, Umweltpolitik ist nicht gleich Klimapolitik. Gerne wird das verwechselt oder miteinander durchmischt. Österreich ist in vielen umweltpolitischen Bereichen durchaus eine, ein Vorreiter, eine Vorreiterin gewesen und sind wir heute noch. Also wenn wir denken an, an Naturschutz, wenn wir denken auch an den Gewässerschutz zum Beispiel, da können wir noch heute sagen, dass wir sicherlich innerhalb der Europäischen Union und auch global gese gesehen sehr gut dastehen. Also Umweltpolitik funktioniert durchaus in Österreich, ja. Leider nicht in der Klimapolitik. Und Klimapolitik konzentriert sich halt sehr stark, und das ist ja auch wesentlich, auf die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Und da hat sich eben gezeigt, jetzt vor allem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und vor allem auch anderen Ländern der Europäischen Union, dass wir, wo andere eben Einsparungen erzielen, massive Einsparungen erzielen, was die sozusagen die Reduktion von Treibhausgasen anbelangt, Großbritannien, Deutschland zu nennen, Vergleichsweise wir es in Österreich eben nicht schaffen, ja, sondern eher sozusagen stabil, wenn nicht sogar leicht positiv bleibt bei den Treibhausgasemissionen. Ja. Und dann stellt sich halt die Frage, wieso das da nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, ein, ein wesentliches Kriterium ist ähm, Klimapolitik als komplexe Querschnittsmaterie komplex sind viele Politikfelder. Ja. Also kann auch die, die Gesundheitspolitik ist ein komplexes äh, Politikfeld. Auch die Wirtschaftspolitik ist ein komplexes Politikfeld. Aber äh, Klimapolitik äh, zeigt halt, dass es in verschiedenen Sektoren sich manifestiert. Also es geht um die Energieproduktion, um die Energiewirtschaft. Aber dann geht es eben auch um die Sektoren Verkehr, Gebäude, Bauwirtschaft und Landwirtschaft. Ja. Das sind alles Bereiche, die sehr, sehr viel Energie äh, benötigen und damit aber auch sehr, sehr viel, weil es zumeist eben fossile Energie äh, ist, sehr viel Treibhausgase äh, ausstoßen. Zusätzlich dann noch ist äh, das nicht nur eine, äh, eine Frage von Hardware-Lösungen. Also, ich nenne das sehr gerne, also, es gibt auch äh, Kollegen und Kolleginnen von mir, die einiges dazu publizieren, also Hardware und Software. Also das eine ist Hardware im Sinne von zum Beispiel technischen Lösungen, mhm. Infrastrukturen, die wir haben und dann die Soziologie, aber auch die Politikwissenschaft und andere Disziplinen würden, schauen sich die Menschen, die dahinter stehen, an. Ja? Also das würden wir dann als Software sehen. Ja? Und es wird sehr viel geschaut auf hardware lösungen also technische Weiterentwicklungen, technische Lösungen, wie können wir Infrastrukturen anders gestalten, wie können wir gewisse Produktionsprozesse zum Beispiel effizienter gestalten, ja? weniger energieintensiv, mit anderen äh, sozusagen Energiesystemen hier zu arbeiten. Aber es wird oft vergessen, dass da hinten sehr viele Menschen, die das verwenden, die das kaufen, die das äh, produzieren, die das benutzen müssen, die darüber also sich den, den Kopf zerbrechen, dahinter stecken und das auf das muss in Zukunft sozusagen da muss mehr das Augenmerk äh, draufgelegt werden auf diese, auf diese Software-Lösungen. Das geht so weit, dass es dann zu, es geht um Veränderungen von Nutzungsverhalten, es geht um Veränderungen von Kaufentscheidungen, es geht aber auch um Veränderungen von Lifestyle, also Lebensstil. Ja. Äh, und dann sind wir sozusagen Querschnitt, nicht nur entlang von Sektoren, sondern auch Querschnitt, einen Querschnitt zu ziehen zwischen, also einem Wechselspiel zwischen Hardware- und Software-Lösungen äh, oder Softwarebereichen. Und dann wird es kompliziert oder komplex, wie man so schon sagt, seitens der Wissenschaft. Ja.
0: Okay, also Sie beschreiben diese Software-Ebene als, als das Denken eigentlich und das Verhalten von, 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 von allen Menschen oder eben auch von Verantwortlichen, das dann dem Handeln in der, auf der Hardware-Ebene vorausgeht, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also sozusagen, dass das fast das Wichtigere ist, weil wir in unseren Denkweisen sehr stark, also seitdem ähm, sozusagen also die Technik äh, und auch die Naturwissenschaft ähm, so eine große Rolle spielt in unseren Denk- und Handlungsweisen, ja? ähm, das ist auch in der Wissenschaft so, ja? also naturwissenschaftliche Disziplinen, technikwissenschaftliche Disziplinen, die prägen natürlich ähm, Systeme und die prägen auch die öffentliche Meinung über Wissenschaft, ja? Aber dahinter stecken halt, das Schöne ist, dahinter stecken immer noch Menschen, die das, wie ich schon gesagt habe, verwenden, produzieren und darüber nachdenken müssen. Und die wesentlichsten Veränderungen können nur durch die Menschen oder in den Menschen selbst entstehen und nicht durch das, dass wir sozusagen die Rahmenbedingungen möglichst effizient oder effektiv gestalten. Ja. Und das ist umso schwieriger zu erzielen und umso herausfordernder, aber es wären sozusagen die Trigger, Uh, an die man uh, die Politik überhaupt ansetzen müsste. Das große Problem ist, dass diese also sowohl Hardware als auch Software sehr, uh, also diese Systeme sehr stark in einem Zustand verharren, der nicht sehr leicht zu verändern ist. Also in der in der Politikwissenschaft sagt man dazu Institutional Inertia. Ja, Das ist ein Begriff, den, den man jetzt nicht so leicht übersetzen kann. Ich würde es eher mit Trägheit übersetzen. Ja? Inertia ein Trägersystem. Ja. Da gibt es ähm, Systeme, die sich über Jahrzehnte sich aufgebaut haben. Sie sind gewohnt, Systeme aufgebaut ha zu haben, Strukturen aufgebaut zu haben, Gewohnheiten äh, aufgebaut zu haben und damit aber auch Verhaltensmuster und Interessen aufgebaut zu haben, die ähm, diese Systeme bedingen und über Jahrzehnte hinweg sozusagen uns äh, Systeme liefern. Die, die wir brauchen. Und diese Systeme jetzt abzuändern ja, in, in einem relativ kurzfristigen Zeithorizont, also das heißt die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn wir an die Energiewende denken oder an die Mobilitätswende denken, ähm, dann fällt das nicht leicht. Ein Beispiel ist eben diese System von fossilbetriebenen motorisierten Individualverkehr, das immer abhängig davon, dass es Zulieferung gibt, dass es die Gewinnung von Rohöl gibt, dass es eine Tankinfrastruktur gibt, dass es eben wichtige und mächtige äh, Player gibt, wie zum Beispiel die Automobilhersteller und die Automobilindustrie oder die Zulieferindustrie auch. Dann sind da Lobbys damit verbunden, dann sind auch Interessensvertretungen damit verbunden, wie in Österreich zum Beispiel die Autofahrerclubs, Autofahrerinnenclubs, mhm. ähm, AB und ÖMTC. Politik unterstützt diese Systeme, fördert diese Systeme und ist gleichzeitig auch von diesen Systemen und Interessen auch abhängig. Ja, also auch konjunkturpolitisch davon abhängig, die Sicherung von Arbeitsplätzen geht damit dann her. Und dann wollen wir solche Systeme in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern. Und das ist eben kein leichtes Unterfangen. Ne?
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig wurde uns als Konsumentinnen von diesen Systemen auch, ähm, also wir brauchen das nicht nur, sondern es wurde uns auch jahrzehntelang eingeredet, dass wir das brauchen. Ja? Also wenn wir den fossilbetriebenen motorisierten Individualverkehr hernehmen, dann ist das noch immer die Fortbewegungsart, die für uns am ähm, sozusagen am wichtigsten erachtet wird, oder am effizientesten oder am zeitsparendsten oder äh, das macht uns die meiste Freude, ja, das System Autofahren. Ja. Nicht mhm. allen, aber noch immer zu vielen. Und das ist etwas, wo man dann sagt, okay, ich kann, muss, darf nicht nur auf die Hardwarelösungen schauen, ich kann nicht nur weniger Straßen bauen oder den öffentlichen Verkehr ähm, ähm, attraktiver gestalten, sondern auch es geht um auch ein Nutzerinnenverhalten, das auch geändert gehört. Ne?
0: Mhm. Ja, also Sie beschreiben hier eben äh, die Verantwortung der Menschen in, in einer Veränderung des Denkens und des Verhaltens, eine Verantwortung der Politik äh, in der Ausführung von lang-, längerfristigen Maßnahmen und ja, in dem, in dem Sinn auch, wenn, Sie, wenn es um Nutzerverhalten geht, wie würden Sie dann die Verantwortung der Wirtschaft eventuell auch beschreiben? Oder dies, dieses Verhältnis?
1: Die Wirtschaft ist in, 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 in so vielen Bereichen nicht nur wichtig geworden und auch dominant geworden äh, und damit einhergehend für mich eben auch in der Verantwortung, zunehmend in der Verantwortung. Ich denke auch, dass viele in vielen unternehmerischen Bereichen es durchaus schon, also nicht nur Potenzial gibt für Veränderungen, sondern durchaus sehr, sehr innovative Lösungen auch ähm, an den Tag kommen. Also da meine ich jetzt nicht nur große Industrieunternehmen oder große Unternehmen der Telekommunikation äh, oder große Unternehmen der, der Datensammlung und Datenaufbereitung, sondern da äh, denke ich auch an, an, an sozusagen den Kleinstunternehmer, die Kleinstunternehmerin oder an Genossenschaften, oder an, 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 an sozusagen landwirtschaftlichen Betrieben, die durchaus hier eben innovativ im Sinne zum Beispiel eines ökologischen Landbaus ähm, ähm, voranschreiten können. Ja. Nur diese Systeme, also das System Wirtschaft, ist noch immer abhängig von dem, von der Gesellschaft, aber auch vor allem von der Politik. Ja. Und dieses Mantra, was so in den, sag ich mal, in den 2000er Jahren ähm, gewesen ist, die Politik, wird immer weiter zurückgedrängt und sozusagen die globalen Player, vor allem die Wirtschaftsplayer, die großen Fossilunternehmen, die großen Energieunternehmen, die großen Tele Telekommunikationsunternehmen und was jetzt Amazon oder sonst wer am, am Markt ist, die werden sozusagen das Leben bestimmen und übernehmen. Das, ist, das hat sich nicht bewahrheitet. Es ja. ist immer letztendlich noch immer eine politische Entscheidung, wie Unternehmen Marktzugänge bekommen, wie Unternehmen äh, reguliert werden oder nicht reguliert werden. Und deshalb, ja, Wirtschaft wichtig, aber für mich noch viel wichtiger die anderen zwei gesellschaftlichen Bereiche äh, im Sinne der Politik und der Menschen, der Bürger und Bürgerinnen.
0: Ja, sie haben ja auch ähm, im Juni letzten Jahres in einem Artikel in der Presse über, über das Verhältnis von Demokratie und Krisen gesprochen und da eben auch die Corona-Krise mit der Klimakrise gegenübergestellt wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben, besonders eben in Bezug auf politisches Vorgehen und Maßnahmensetzung?
1: Ein interessantes Thema, aber gleichzeitig natürlich ein enorm heikles Thema. Also auch für, für, für wissenschaftliche Zugänge. Also ich würde gern zwei Dinge festhalten für mich. Das eine ist, Ordnungspolitik funktioniert. Und das zweite ist, Wirtschaftspolitik ist nicht alles. Was meine ich mit Wirtschaftspolitik, ist nicht alles. Wir haben uns lange anhören müssen, dass viele Umwelt- und vor allem auch klimapolitische Maßnahmen, Veränderungen, dass dafür das Geld fehlt. Ja. Wir haben uns lange anhören müssen, dass im Gesundheitswesen es zu Einsparungen kommen muss, Ja, dass wir alles da effizienter gestalten müssen, dass im Pflegebereich alles sozusagen, also dafür haben wir kein Geld oder das kostet uns zu viel. Wir haben uns lange Zeit einreden lassen, dass wir sozusagen Arbeitsplätze massiv verlieren werden, wenn wir auf erneuerbare Energie setzen, äh, wenn wir, keine Ahnung, zum Beispiel ähm, das Auto irgendwo zurückdrängen, äh, dann werden wir Arbeitsplätze verlieren und das geht nicht. Ja? Da verlieren wir Wirtschaftsleistung und da verlieren wir eben ähm, Arbeitsplätze, die, die notwendig und wichtig sind. Ja? Ähm, das alles darf nicht auf Kosten eben von, von klimapolitischen Zielen irgendwie äh, verloren gehen, ja? Irgendwie haben, war, das so ein, war das so ein Credo und wurde das auch von der Politik und der Gesellschaft immer wieder ähm, wiederholt und wie so ein schönes Mantra vor sich hergetragen und das, 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 das stimmt nicht mehr. Ja, das hat, durch Corona ist, hat das plötzlich das hat das an Relevanz verloren und das finde ich gut und auch bei den Parteien die sozusagen immer, also damit meine ich vor allem äh, konservative Parteien oder auch eher rechtsgerichtete Parteien, aber auch liberale Parteien, die das immer sozusagen für sich als das Wichtigste erachtet haben. Ja? Also Wirtschaftspolitik, und das darf nichts auf Kosten von, von Wirtschaft und von Wachstum gehen. Ja? Und das hat sich durch Corona wunderbar relativiert. Und das Zweite ist eben, dass Ordnungspolitik funktioniert. Ordnungspolitik funktioniert so lange, solange es die Menschen auch unterstützen. Ja, Wir haben es eben geschafft, durch teilweise sehr extreme Maßnahmen viele Menschenleben zu retten und wir müssen jetzt lernen, auch mit wahrscheinlich auch extremen Maßnahmen zukünftige Menschenleben im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit unserer Mutter Erde äh, zu retten oder zumindest gute Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen bereitzuhalten. Ja, also ich will jetzt nicht nur Leben retten, oder die Politik soll nicht nur Leben retten, sondern sie soll vor allem eine, eine gute Lebensgrundlage für alle, global gesehen, aber dann auch für zukünftige Generationen herstellen zu können. Mhm. Ja, das ist das, was ich, wo ich Parallelen sehe oder sozusagen auch Auswirkungen von der Corona-Krise.
0: Okay, also ja, es ist ja so, dass eben zu... Zu Corona-Zeiten jetzt auch politisch vieles neu gedacht werden muss. Sehen Sie da vielleicht sogar eben Chancen für die Klimapolitik, ähm, die durch die Pandemie ausgelöst werden?
1: Also mein, der große Unterschied also zu den Chancen, dass ich, sehe es, ich sehe es nur eingeschränkt jetzt durch Corona sich irgendwie verändern. Was der große Unterschied ist, ist ja diese unmittelbaren, unmittelbare Gefahrenabwehr. Klimatische Veränderungen gehen eher schleichend her werden aber dann dafür in 10, 15, 20 Jahren dafür umso drastischer auf uns einbrechen. Mhm. Und solange wir keine unmittelbaren Gefahren sehen, ist sozusagen aus der Psychologie heraus, oder auch, also auch die Soziologie würde das so beschreiben, sind wir nicht sehr bereit, selbst zu drastischen Veränderungen zu greifen. Ja? Das heißt, es ist schon die Notwendigkeit da, dass Politik natürlich auch in der Klimapolitik ähm, mutig vorangeht, und sich da sozusagen den wissenschaftlichen Input von allen möglichen Disziplinen holt, aber vor allem auch von den Menschen holt, damit sie hier auch mutig voranschreiten kann. Weil wir von Haus aus sozusagen als Wesen jetzt funktionieren wir recht gut, weil es ist eine unmittelbare Gefahr oder wir wollen unmittelbar Menschenleben retten und schützen, sei es unsere Verwandten, sei es unsere Eltern, Großeltern oder ähm, ja, die, die, die Nachbarin, die halt eine ältere Person ist. Ja. Aber das ist in der Klimapolitik jetzt nicht so eine unmittelbare Gefahr, zumindest wo wir hier jetzt leben, ja? nicht so unmittelbar.
0: Wo würden Sie da ansetzen, um eben das Bewusstsein der Dramatik von, von der Klimakrise ähm, zu stärken?
1: Ich widerspreche da vielen anderen Kommentatoren und Kommentatorinnen oder auch ähm, Kollegen und Kolleginnen aus dem, aus dem Wissenschaftsbereich. Ich glaube nicht, dass es eine Dramatisierung braucht. Also ich finde gut, dass es äh, den sozusagen das IPCC gibt, also sozusagen hier eine Art Weltklimarat äh, gibt, der auch Politik berät auf globaler Ebene, aber auch auf, dem, auf nationalstaatlicher Ebene, der immer wieder fundiert sagt, was sozusagen die Zusammenhänge sind, Klima, äh, klimatologisch, äh, und auch meteorologisch und wie das sozusagen auf unser unser Leben äh, einwirkt. Das ist sicher wichtig, aber im Sinne einer, einer Dramaturgie, dass, das, dass wir untergehen oder dass das Ende naht oder was auch immer. Ja, oder dass nicht, nicht mehr alle auf dieser Welt leben können, sondern nur mehr vier Milliarden Menschen oder nur mehr zwei Milliarden Menschen, weil, weil wir uns nicht mehr ernähren können etc. etc. das halte ich nicht für einen, einen, einen guten und gangbaren Weg. Ich bin eher auf der Seite, jener Personen, und da würde ich mich auch selbst sehen, als ein Verfechter davon, dass wir die Menschen mehr in die Politik hineinholen müssen. Das heißt, dass es mehr Verfahren und Prozesse geben muss, wo Menschen äh, Bürger und Bürgerinnen mitbestimmen oder über sich selbst bestimmen sogar können. Ja. Und da sehe ich eher die Chance. Also ich brauche nicht dramatisieren, ich muss einfach erklären. Ja. Eigentlich re teilweise recht sachlich und, und, und nüchtern im Sinne zum Beispiel einer wissenschaftlichen Analyse. Und dann muss ich aber die Menschen mit ihren Emotionen und ihren Befürchtungen, ihren Ängsten und ihren Meinungen und ihren Einstellungen abholen. Und das kann nicht nur funktionieren, dass sie sozusagen nicht nur einmal alle vier oder fünf Jahre ihr, ihr Kreuzer machen und zur Wahl gehen, äh, sondern sie müssen immer wieder in Entscheidungen, äh, in Entscheidungen eingebunden werden. Und dazu gibt es ganz schöne Methoden und Mechanismen, die wir uns aber leider zu wenig zutrauen.
0: Okay, was wären diese Mechanismen, die Sie ansprechen?
1: Also der Klassiker momentan und auch schon in anderen Ländern jetzt praktiziert, wäre ein sogenannter Klimabürgerinnenrat, der jetzt auch in Österreich angedacht wird. Also wo man ähm, jetzt, sei es 50 Menschen, sei es 100 Menschen, sei es 200 Menschen, die sozusagen auch repräsentativ sind für eine Grundgesamtheit, sprich jetzt für die österreichische Bevölkerung, auswählt, äh, Zufallsprinzip auswählt äh, und sie dann einlädt, über Tage hinweg, über Wochen hinweg, über Monate hinweg, wie auch immer man das gestaltet, zu treffen, zu diskutieren, sich auszutauschen, äh, Argumente sich anzuhören, äh, natürlich auch etwas zu lesen, sich in, in die Materie zu vertiefen, sich auch beraten zu lassen, von der Wissenschaft zum Beispiel, um dann am Ende rauszukommen und sagen wir, sind der Meinung, wir haben beschlossen, wir sehen Maßnahme XY, wir sehen zum Beispiel auf Österreich Straßen eine Temporeduktion, sprich ja, bei Autobahnen von 130 auf 100 und bei Landstraßen von 100 auf 80, als sinnvolle Maßnahme an, um Treibhausgasemissionen im österreichischen Verkehrsbereich kurzfristig äh, zu reduzieren. Das heißt, wir wollen diese Maßnahme 2023 umsetzen. Ja. Natürlich kann diese diese 100, 200 Bürger und Bürgerinnen jetzt etwas beschließen, aber dann sind sie nicht in der politischen Verantwortung, das umzusetzen, das muss die Politik weiterhin tun. Aber die Politik könnte das nehmen und sagen, ja, in diesem Klimabürgerinnenrat wurde diese Maßnahme diskutiert, alle für und wieder sozusagen besprochen und wie auch immer die Mehrheit oder alle haben gesagt, das ist eine vernünftige Maßnahme. Ja. Mhm. Ähm, und dann könnte die Politik diese Maßnahme sozusagen eins zu eins umsetzen, weil sozusagen von unserer Verfassung her ist eben noch das politische System dafür verantwortlich, um auch äh, Gesetze und Verordnungen zu erlassen. Ähm, und ja, das würde aber dann dazu führen, dass plötzlich Menschen, also wir, also sie, ich, andere, äh, hier auch mitbestimmen können. Und wenn das in einer gewissen Regelmäßigkeit auch passiert, dass wir wo mitbestimmen können, ja, dann passiert etwas mit den Menschen die hier mitbestimmen dürfen. Weil sie sehen plötzlich, aha, ich bin doch irgendwie mächtiger, als ich geglaubt habe. Meine Stimme zählt. Ja? Und nicht nur im Sinne von, eine Stimme zählt, weil ich sie einer Partei gegeben habe. Und mhm. das nur einmal alle vier Jahre oder alle fünf Jahre. Ja? Sondern ich werde hier gehört und ich kann dafür mitdiskutieren und meine Meinung wird respektiert. Ja? Auch wenn die eben gegen eine Reduktion des Tempolimits ist. Aber ich kann dort sagen, ich möchte weiterhin 130 auf der Autobahn fahren. Aber dann höre ich sehr, sehr viele Argumente, die dafür sprechen. Die müssen mich nicht unbedingt überzeugen, aber die können in mir ein Bewusstsein auslösen, dass eine Temporeduktion auf österreichischen Autobahnen durchaus eine sinnvolle Maßnahme sein kann. Ja? Wenn es um eine klimapolitische Maßnahme geht. Und das löst dann in den Menschen was aus und da sehe ich eine positive Kraft der Veränderung. Also Mitbestimmung im, im kleinsten Bereich und das ist immer sozusagen ein Lernen. Ja, also das ist ein Lernen auch von von Bürgerinnen Tugenden. Ja. also etwas, wo man sagt, ja, also ich kann hier äh, mein Leben auch auf eine gewisse Art und Weise selbstbestimmt leben, weil ich hier Mitentscheidungsmöglichkeiten habe. Und dann entsteht hier ein Bewusstsein dafür, wie wichtig das eigentlich ist. No, und dann ist es eher so, ja, eher dieses passive lassen wir andere für uns entscheiden, weil die wissen es ja besser. Und wenn es die aber nicht ähm, in unserem Sinne entscheiden, dann können wir das natürlich super auch kritisieren, weil wir haben ja keine Verantwortung. Ja. Und wenn sie aber mitbestimmen dürfen und können, dann haben sie plötzlich auch eine Verantwortung dafür, was da geschieht damit. Und dann ähm, ja, muss man sich kann man sich nicht nur einfach mehr zurücklehnen äh, und, und, und das einfach bejahen oder einfach nur kritisieren.
0: Und was ist jetzt Ihrer Meinung nach wichtig, um klimapolitische Forderungen erfolgreich umsetzen zu können?
1: Also ich glaube nach wie vor, dass, dass Paris extrem wichtig war und, und dass Greta Thunberg extrem wichtig ist und dass Fridays for Future extrem wichtig äh, ist und... Also das sind alles ganz wichtige Bausteine und dass der IPCC wichtig ist und dass natürlich verpflichtende Reduktionsziele und auch Reduktionspfade und auch Zwischenschritte seitens der Europäischen Union extrem wichtig sind. Also gerade diese Vorgaben seitens der Europäischen Union haben auf die Nationalstaaten eine immense Wirkung. Also sobald sich die Europäische Union dann verpflichtet, so etwas verpflichtet und das dann auch sozusagen bindet für die jeweiligen Nationalstaaten im Sinne nationalstaatlicher Ziele, auch herunterbricht, dann, dann kann können sich, zum Beispiel, wie es in Österreich gerne gemacht wird, Bundesländer und, und der Bund nicht mehr gegenseitig sozusagen den schwarzen Peter zuspielen oder einander ausspielen, sondern muss das einfach auch umgesetzt werden und nicht nur auf der Ebene der Bundesebene, sondern auch auf der Ebene der Bundesländer und dann auch auf der Ebene der Gemeinden. Ja, klassische Vorgaben machen, klassisch äh, Dinge zu regulieren, wie es jetzt auch zu Corona passiert in dem Effekt. Ja. Also ich könnte Ihnen eine lange Liste aufzählen von klassischen Verboten. Wieso verbieten wir nicht innerösterreichische Flüge schon mhm. seit vielen Jahren? Wieso reduzieren wir nicht die Tempolimits eben von, auf Autobahnen auf 100, Landstraßen auf 80? Wieso bieten Schulküchen äh, nicht nur biologische Lebensmittel an? Und da würden mir sehr, sehr viele Maßnahmen einfallen, die nicht alle wehtun. Ja, und wo nicht überall Interessen über den Haufen geworfen werden, sondern das sinnvolle Maßnahmen sind, die auch schon funktioniert haben.
0: Ja, wenn Sie jetzt eine Zukunftsprognose stellen müssten, wie würden Sie die zukünftige Entwicklung der Klimapolitik in Österreich, auf der EU, aber auch global einschätzen?
1: So weiter tun wie bisher. Wenn man, also, wenn das nur so. Also man nennt es so ink inkrementelle Änderungen. Also wenn es nur so, so kleine Änderungen, man, man schraubt einmal da, man schraubt einmal da, ähm, und versucht dann sich irgendwie zu retten, werden wir uns nicht äh, retten. Also wir werden überleben, aber es wird halt keine, keine es werden keine sehr guten Lebensgrundlagen sein dann. Ja? Äh, und man muss schon sich trauen, große Schrauben anzugreifen. Ja? Und die größte Schraube für mich ist, oder die bedeutendste Veränderung, die ich herbei ersehne ist ein, eine Abkehr von, von diesem Wachstumsparadigma, von dieser Wachstumspolitik. Von einem immer, es, wird, es muss immer alles schneller, besser, höher, effizienter werden. Wir wollen schneller, besser, höher, effizienter bauen, konstruieren, wir wollen Dinge umsetzen. Mhm. Wenn wir nicht lernen, ähm, so als als Menschen zu wachsen, ja, also wir dürfen glücklich sein, auch wenn wir nicht ein Shoppingcenter in der Nähe haben, ja. Also alle unsere gesellschaftlichen und politischen Indikatoren und Messlatten sind ausgerichtet auf Wachstum. Und wenn man nicht endlich zu einem qualitativen Wachstum kommen, wo wir sagen, Wachstum in Richtung besseres Leben, das ist für mich so eine große Schraube, an der man ansetzen muss. Das klingt jetzt alles ein bisschen sozialromantisch vielleicht, ja? aber es ist für mich ein enorm wichtiger Teil, um nicht nur der klimapolitischen Herausforderung gerecht werden zu können, sondern eben auch anderen globalen Krisen, die ich schon genannt habe, eben Biodiversitätskrise, soziale Krise. Ähm, Krise des fehlenden sozialen Zusammenhalts. Stichwort, die Schere von Reich und Arm geht immer weiter auseinander. Ja? Also es, Umverteilung ist ein wichtiges, ein wichtiges Instrument, Umverteilungspolitik. Wer wird die Corona-Krise bezahlen? Ja? Das ist eine extrem, sozusagen eine, eine, eine ganz wichtige Frage von Gerechtigkeit, aber eben auch von einer Umverteilung, die stattfinden muss.
0: Okay, und wenn Sie jetzt zusammengefasst vielleicht wenn Sie jetzt einen Rat geben müssten, um an der Umsetzung dieser Ziele mitzuwirken, welcher wäre das?
1: Da ich auch mehrere Ratschläge geben? Oder? Ja,
0: gerne. Okay, ja.
1: Also, das eine, was mir natürlich als, 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 als Lehrender an der Universität wichtig ist und was ich immer versuche, ähm, dort in den Vordergrund zu rücken, ist, dass Menschen, ob das jetzt Studierende sind, ob das jetzt Schülerinnen sind, aber einfach alle Menschen. Bleiben Sie kritisch, ja, denken Sie nach, hinterfragen Sie, schauen Sie nach. Was sind vertrauenswürdige Quellen? Was ziehe ich daraus? Welchen Beitrag möchte ich einfach auch leisten für, für die Gesellschaft? Ja, und wie gehe ich respektvoll miteinander um? Ich muss den Menschen nicht, nicht mögen, ja, aber ich muss dem auf eine gewisse Art und Weise auf Augenhöhe begegnen können. Ja, und ich muss eine Bereitschaft haben, voneinander zu lernen. Für die junge Generation bleibt ihr engagiert, bitte. Ja, und, und ja, dieses Engagement, dieses Aktivsein und, ähm, und nicht sozusagen dieses Zurücklehnen und ich lasse andere über mich bestimmen. Ja, das wäre für mich das, was ich sowohl der Politik im Sinne eines Leaderships, im Sinne einer politischen Führung auch äh, mitgeben ähm, will. Ja, also nicht nur bei der Corona-Krise jetzt aktiv werden, sondern eben auch in den vielen anderen Bereichen, die wichtig sind für die Zukunft. Ja, aber auch den einzelnen Menschen bzw. einzelnen Bürger, Bürgerinnen ja, mit auf den Weg geben.
0: Ja, danke. Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort. Sich selber in der Nase nehmen ähm, und sich engagieren. Ja, dann bedanke ich mich herzlich, dass Sie heute bei uns waren. Und vielen Dank für Ihre spannenden Einsichten. Dann komme ich auch schon zu unserem zweiten Gast und somit der zweiten Perspektive zum heutigen Thema, dem Ökologen Franz Essel. Hallo, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, schönen guten Morgen.
0: Könnten Sie zum Einstieg ebenso kurz Ihren beruflichen Hintergrund schildern?
2: Also ich bin von der Ausbildung bin ich Ökologe und äh, habe mich früher auch oft als Botaniker bezeichnet. Das ist die Organismengruppe, mit der ich über lange Zeit am intensivsten gearbeitet habe. Aber das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren auch verändert. Also ich würde mich jetzt eher tatsächlich als breiter auch interessierten Ökologen verstehen und das würde natürlich auch automatisch nahezu zu Fragen des Klimawandels oder des Umweltwandels generell. Und die Folgen, die, die diese rasanten <lacht> Eingriffe auf die Biodiversität haben für, letztlich für die Zukunft der Artenvielfalt, aber auch für die Zukunft der Menschheit.
0: Als erste Frage nochmal, was ist Ihre Meinung, woran liegt es, dass klimapolitische Forderungen in Österreich nur schwer umgesetzt werden?
2: Es gibt leider viele gute, unter Anführungszeichen gute Gründe, warum Klimapolitik oder auch Identitätspolitik letztlich kaum vom Fleck kommt. In Österreich, leider auch in vielen anderen Ländern, ist die Diagnose nicht grundlegend verschieden. Mit gute Gründe, unter Anführungszeichen, meine ich Beweggründe, die aus einer politischen, oder aus einer gesellschaftlichen Logik durchaus nachvollziehbar sind, die aber zu einem Phänomen des Nichtstuns führen. Und ich würde jetzt für Österreich spezifisch vielleicht einige wichtige herausgreifen. Manche davon sind in Österreich wichtiger als in anderen Ländern. Beispielsweise die sehr starke föderale Struktur. Ein erster Grund ist, dass eine Systemkrise, wie es die Umweltkrise mit Klimawandel, Guitätsverlust und so weiter ja definitiv darstellt, eine nicht vergleichsbar im Gegensatz zur Corona-Situation, mit der wir jetzt in einem Jahr konfrontiert sind, keine akute Krise sind. Ja, sie sind Systemkrisen, die sich häufig aber für viele Menschen im Hintergrund abspielen, die auch nicht so kurzfristig mit ihren massivsten Folgen wirksam werden wie eine Epidemie, ja, wo sozusagen eine Welle innerhalb von Wochen auf Krankenhauszahlen durchschlägt beispielsweise, sondern es sind Krisen, die sich über Jahre, letztlich sogar über Jahrzehnte aufbauen. Und diese lange Latenzzeit, diese Verzögerungszeit, bis die Folgen tatsächlich spürbar werden für jeden, äh, führt dazu, dass politisches, gesellschaftliches Nichtstun oder symbolische Politik, ja, die dazu dient, häufig auch letztlich eine Gewissensberuhigung zu betreiben und tatsächlich einschneidende Maßnahmen, die sie auch sind, ja, nicht treffen zu müssen, in der Regel das Mittel der Wahl ist. Die Früchte einer effizienten Klimapolitik werden nicht die Entscheidungsträger heute ernten oder auch nicht die Bevölkerung. Es ist ja nicht nur, dass die Politik hier Entscheidungen treffen muss, es ist ja auch individuelle Verhaltensänderungen notwendig. Es sind häufig nicht die Personen, die heute diese Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidung zu treffen, ist politisch nicht opportun in vielen Fällen, es braucht auch eine Vision, wenn man bereit ist, solche Entscheidungen zu treffen, und zu kommunizieren. Man wird auch Widerstand treffen, das ist auch ganz klar. Das zeigt auch mit der Vordauer der Corona-Situation, dass natürlich auch hier der innere gesellschaftliche Zusammenhalt in einem pluralistischen Meinungsbild untergeht. Es ist möglich, diese Entscheidungen auch politisch zu argumentieren und durchzusetzen. Davon bin ich absolut überzeugt. Denn es gibt eine sehr breite Unterstützung für eine ambitionierte Klimapolitik, aber es braucht eben auch einen gewissen politischen Mut. Und das sind nicht alle, aber schon ein paar wesentliche Gründe, die dazu führen, dass ambitioniertes Handeln im Klimabereich oder generell bei solchen langfristigen Phänomenen weit hinter den Erwartungen und auch den Versprechungen, die ja abgegeben werden, zurückfällt.
0: Okay, ja. Und diesen politischen Mut, den Sie gerade erwähnt haben, den sehen Sie im Moment nicht.
2: In der Umweltpolitik, ich glaube, das kann man schon noch verallgemeinern, ist es so, dass politischer Mut dann passiert, wenn starker Druck aus der Zivilgesellschaft, aus, dem, aus der Wählerschaft, vielleicht auch aus den Medien kommt. Ja. Es gibt sicher viele Politiker, die das Phänomen grundsätzlich verstehen und auch die Bedeutung, da bin ich überzeugt. Ja. Sicher nicht alle, aber eine erhebliche Anzahl äh, auch von wichtigen Entscheidungsträgern, auch in Österreich, glaube ich. Aber natürlich sind diese Personen und auch die generelle politische Struktur erzeugt keinen internen Druck, wie in vielen anderen Bereichen, wo Starke Industrien dahinter stehen, starkes internes Lobbying passiert bei Entscheidungsfindungsprozessen. Das fehlt im Umweltbereich meistens und weitgehend. Österreich hat nahezu 20 Jahre lang kein eigenes Umweltministerium besessen, sondern es war ein Anhängsel ja, des äh, Landwirtschaftsministeriums. Ähm, das zeigt ja auch, dass der politische Stellenwert gering war. Und daher ist es auch so, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass aus der Zivilgesellschaft, wie es in den letzten Jahren auch war, mit der Speerspitze von Fridays for Future, aber das hat ja auch sozusagen als Katalysator gewirkt, das hat ja dann sehr breit in die Gesellschaft hineingewirkt, dieser Druck aufgebaut und erzeugt wird. Ich glaube, das ist wohl der wichtigste Hebel, wo auch jeder und jede dazu beitragen kann, ja, wo jede Stimme wichtig ist und wo man schon gesehen hat, sowohl an Wahlergebnissen, aber auch an einem politischen Diskurs, an gesellschaftlichen Diskurs, der sich stark verändert hat, dass dieser Druck Wirkung erzeugt.
0: Okay, also Sie sehen zivilgesellschaftliche Bewegungen wie Fridays for Future als treibende Kraft sozusagen, um Klimapolitik voranzutreiben, um das Bewusstsein auch in der Politik für diese Thematik zu stärken.
2: Ja, ganz eindeutig. In der österreichischen Umweltpolitikgeschichte gibt es einige Kristallisationspunkte, wichtige Ereignisse, die, die solche Trendwenden eingeleitet haben. Ja, also Heimburg. Zwentendorf mhm. zum Beispiel. Ja.
0: Und jetzt würde mich noch interessieren, vielleicht was in, in der, im Parlament, in der Politik selber, äh, wie denken Sie, beeinflussen sich da gegenseitig jetzt Parteien, Regierungsparteien, Oppositionsparteien? Sehen Sie da irgendwie Dynamiken, die Klimapolitik verhindern oder fördern, ermöglichen?
2: Die österreichische Bundesregierung, wie sie derzeit aufgestellt ist, durch zwei eben auch thematisch sehr unterschiedliche Parteien, die, deren Schnittmengen sicher geringer ist als in anderen, typischerweise in anderen Koalitionsregierungen, die tut sich bei solchen Entscheidungsfindungen, wenn sie, wenn sie grundlegend sein sollen, schwer. Ja, mhm. ist es natürlich aber entscheidend, dass sie hier auch Erfolge einfahren. Und da ist im Regierungsprogramm auch einiges festgeschrieben, aber einiges auch in der Möglichkeitsform belassen worden. Also zum Beispiel sicher eines der zentralsten Elemente, wie Klimapolitik funktionieren kann, ist, dass, da, dass es ein Preissignal gibt für, für Treibhausgasemissionen. Also das, sagen wir mal, sowas wie CO2-Steuer beispielsweise mhm. oder auch andere Mittel der CO2-Bepreisung. Es wären aber auch ein paar andere Punkte ganz wesentlich, deren Umsetzung bisher noch nicht, letztlich gar nicht diskutiert wird. Es gibt zwar eine breitere Diskussion zum Flächenverbrauch in Österreich, also zur Siedelung der Landschaft, es gibt das 1-2-3-Ticket, das natürlich eine wichtige Initiative ist, aber es müsste euch letztlich auch etwas geben wie ein Moratorium für den Ausbau hochrangiger Straßen, Autobahnen, Schnellstraßen. Es mhm. ist klar, dass eigentlich jeder neue Autobahnkilometer, der heute gebaut wird, Verschwendung ist, weil das eine Infrastruktur ist, die damit weiter ausgebaut wird, die unter einer ehrlich gemeinten Klimapolitik keine Zukunft haben wird. Ja. Das sind in der Regel Milliardenbeträge, die in den Ausbau solcher hochrangigen Straßen fließen, und da gibt es eine Anzahl von Projekten, die in Österreich weiterverfolgt werden, trotz des vor kurzem verkündeten Endes der Planung, der Planung für eine Waldviertelautobahn, ist Verschwendung. Das Verkehrsbudget, äh, wie es über Jahre gewachsen ist und auch derzeit noch äh, ausgegeben wird, da wird eine unglaubliche Dominanz der Straßenverkehrsausgaben sehen. Ja, das steht in keinem Verhältnis zur notwendigen Umsteuerung. Das zieht die Flächenverbrauch nach sich, weil natürlich auch dann, sobald eine Autobahn gebaut wird, neue Ver Einkaufszentren, Gewerbegebiete an diesen Straßen entstehen. Es ähm, verhindert auch einen wirklich flächendeckenden Ausbau öffentlichen Verkehrsinfrastrukturs und die Entwicklung neuer, auch intelligenter Lösungen, die beide Systeme kombinieren und damit auch einen gewissen Druck nehmen, sozusagen sehr viel über Automobilmobilität zu machen.
0: Ja, es ist ja auch so, dass das im Pariser Klimaabkommen beschlossene 1,5-Grad-Ziel zunehmend stark angezweifelt wird, wie realistisch und wirksam es wirklich ist. Aktuell wird demnach die Gesetzesnovellierung des Klimaschutzgesetzes diskutiert, eben auch ein neues Ziel zur Reduktion der Treibhausgasemissionen auf EU-Ebene, aber eben auch in Österreich zu setzen. Jetzt vielleicht auch nochmal zusammengefasst von all dem, was wir bereits äh, gehört haben. Was braucht es jetzt Ihrer Meinung nach, um dieses Ziel des 1,5 Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens zu erreichen? Und allgemein für erfolgreiche Klimapolitik.
2: Was ganz klar ist, und das wäre auch bei 36% Prozent Reduktionszielen nicht grundlegend anders, natürlich ist eine 50-prozentige Reduktion noch einmal Verschärfung dieser Vorgaben, mhm. das sind Zahlen, die aus einer eingegangenen, nämlich von Österreich und vielen anderen Ländern ähnlicherweise, eingegangenen Verpflichtung, also Priser Übereinkunft, eben erwachsen, Punkt, ja. Die Zahlen sind auch lange bekannt. Das ist ja nicht so, dass die, jetzt, die aktualisieren sich natürlich in dieser, also werden daher jedes Jahr höher, dadurch, dass nichts tun über weite Strecken in der Klimapolitik keine Reduktion der Treibhausgasemissionen erfolgt oder eine völlig ungenügende und daher das länderspezifische oder in diesem Fall österreichspezifische Treibhausgasbudget, das wir noch haben, immer geringer wird, aufgebraucht wird. Um daher eine Punktlandung noch machen zu können auf das Pariser Klimaziel, ist dann für die verbleibende Periode die Emissionsreduktion, die sich daraus ergibt, eben viel höher anzusetzen. Ja, es spiegelt eben das Nichtstun wieder, diese Zahlen, dass sie immer höher werden. Aber was völlig klar ist, eine Reduktion um 50 Prozent in einem Jahrzehnt ja, bis 2030, ist, wenn man sich das ganz wenn man es umfassend sich durchdenkt, extremst, also ist eine wahnsinnig, ist sehr schwierig, ja. Mhm. Wobei das sehr schwierig aus meiner Sicht bedeutet, man muss sich sehr anstrengen und natürlich auch sofort beginnen. Ich will keinesfalls einen anderen Schluss daraus ziehen, ja, weil es sehr schwierig ist, lasse ich gleich bleiben. Das wäre natürlich die völlige Fehlschlussfolgerung aus so einer Situation, sondern die signalisiert einfach die Dramatik der Lage. Und es geht ja letztlich um ein Thema, das, glaube ich, würde ich mal irgendwas annehmen, unbestritten ist, langfristig von essentieller Bedeutung ist. Das heißt, bei jedem Politiker, aber auch bei jedem Vertreter, der in wichtigen Industrien arbeitet, aber letztlich bei jedem Österreicher oder Österreicherin, jeder, der hier in Österreich ist, muss es klar sein, dass man dieses Thema, auch wenn es politisch vielleicht unsex ist, sich mit solchen Zahlen zu beschäftigen, dass die Notwendigkeit wirklich massiver Änderungen, massive Änderungen in kurzer Zeit klar sichtbar macht. Was ich aber auch sagen möchte, ist, ich glaube, es ist realpolitisch sehr schwierig, genau diese Zahl zu erreichen. In diese Nähe zu kommen, wäre schon auch ein großer Erfolg gemessen an der heutigen Ausgangslage. Aber es geht hier eben nicht nur um Verzicht und Einschränkung. Das steht natürlich häufig im Vordergrund, wenn eingefahrene und auch liebgewonnene Verhaltensmuster und Strukturen verändert werden. Und das werden sie verändert. Aber es entstehen auch ganz neue Möglichkeiten durch solch ein. Massives Umsteuern. Zum Beispiel ist ganz klar, vielleicht ist das ein Beispiel, das ich kurz ausführen möchte, massive Einnahmen, das wären treibhausgasbezogene Steuerungen, äh Steuern, die die öffentliche Hand daraus generiert, bieten ganz neue Möglichkeiten. Wenn solche Steuern einkommensneutral gestaltet sind, das ist ja grundsätzlich auch das Ziel der meisten Überlegungen, dann heißt es auch, dass diese Einnahmen wieder an die Bevölkerung über einen Verteilungsmechanismus zurückgegeben werden. Ja? Und es wäre dann so, da gibt es auch gute Berechnungen dazu, dass, dass die 10% der Bevölkerung, die am meisten Emissionen erzeugt, das sind auch diejenigen, die am die meisten finanzielle Mittel haben, also die reichsten, die auch am meisten fliegen, den größten Fuhrpark haben, die größten Wohnungen, die hätten auch mit Abstand die größten Steuern zu bezahlen für ihre Treibhausgasemissionen, was ja auch völlig fair wäre. Sie verursachen sie auch. Ein personenbezogener Rückfluss dieser Mittel, etwa jede Person bekommt gleich viel an diesen Einnahmen rückvergütet über einen Steuerausgleich, würde zu einer Umverteilung nach unten führen, ja, aber auch in die Mitte der Gesellschaft. Es würde eben auch einen massiven Anreiz persönlich auch schaffen, Treibhausgasemissionen tatsächlich zu vermeiden. Und 70 bis 80 Prozent der österreichischen Bevölkerung wird über einen solchen Verteilungsmechanismus netto finanziell besser aussteigen. Das heißt, es ist kein Verlust, sondern ein Gewinn an Lebensqualität, aber auch finanziell, mit Ausnahme vor allem der Bevölkerungsminorität, die eben aufgrund eines wirklich exorbitanten Lebensstils halt auch exorbitante Treibhausgasemissionen verursacht.
0: Okay. Warum ist dann bisher in diesem Gebiet das noch nicht passiert? Oder was hat das bisher verhindert?
2: Neue Steuern sind politisch extrem unpopulär. Oder Steuerhörungen. Ja, das hat sich in den letzten Jahrzehnten im Zusammenspiel mit, einer, mit einem politischen Grundton, der sehr stark für eine, ja, letztlich durch einen neoliberalen und liberalen Zugang zur Ordnungspolitik und zur Rolle des Staates geprägt war, durchgesetzt, diese Diskussion. Wenn wir uns das heutige Steueraufkommen generell in praktisch allen Ländern ansehen, auch in Europa, nicht nur in den USA, so ist es eindeutig, das Steuerniveau ist stark zurückgegangen. Ja? Und vor allem mhm. ganz stark für die, besser, für die wirklich gut verdienende kleine Minorität. Ja? Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, die weit auseinanderdriftet, aber es ist eingebettet, diese Entwicklung auch in eine in einer Diskussion, in einem gesellschaftlichen Diskurs, der trotzdem oder getragen ist von einem Grundton, dass Steuern schlecht sind. Die Rolle des Staates schlecht ist. Und Steuern ist eine Ausprägung, wie der Staat seine Rolle wahrnehmen kann, weil das der Staat ineffizient ist und andere Dinge. und Manches davon wird auch in einzelnen Fällen richtig sein und stimmen. Aber es führt zu einer Gesellschaft, die ihre Kohärenz verliert. Das ist eingebettet in eine eben auch Steuerpolitik, die viele ihrer Rollen, die sie ursprünglich gehabt hat, um einen funktionierenden Sozialstaat zu schaffen, der auch auf Ausgleich beruht, immer weniger wahrnimmt.
0: Okay. Und ja, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, Sie als Ökologe, sehen Sie jetzt Ihre Rolle in der Erreichung dieser Ziele? Und auch vielleicht, wo ist die Rolle der Biodiversitätspolitik generell?
2: Also Biodiversitätspolitik, Politik ist so etwas wie die Schwester der Klimapolitik, ich würde sogar sagen die Zwillingsschwester. Sie, sie lassen sich nicht voneinander trennen. Da sehe ich zum Beispiel schon ganz wesentliche Aufgabe, auch diese Einsicht zu kommunizieren. Klimapolitik und Biodiversitätspolitik sind beide oder ganz eng verwandte Ausprägungen, die sich aus einem überbordenden letztlich, ähm, Fußabdruck einer Gesellschaft äh, ableiten lassen, die sich dann sozusagen in ein Müllproblem, ja, Treibhausgase in der Atmosphäre und ein Ressourcenverbrauchsproblem und einer Dominanz der Biosphäre des Ökosystems Erde niederschlagen. Daher ist es auch wichtig, eine Trendwende in der Biodiversitätspolitik zu machen, weil das auch die Voraussetzung ist, dass wir unter Klimawandel, das wird die Landschaften in Österreich massiv äh, unter Druck setzen, sowohl stabile Ernteträge haben werden, als auch es schaffen, Uh, einigermaßen die Kulturlandschaft, so wie wir sie kennen, uh, auch an, das, an den bis zu einem gewissen Ausmaß ja unvermeidbaren Klimawandel anzupassen und weiterhin einen ausreichenden Schutz vor Naturgefahren, Hochwässern, Lawinen und Ähnlichem zu haben, das geht nur mit stabilen, intakten Ökosystemen. Wenn wir das aufs Spiel setzen, setzen wir auch all die anderen Faktoren, die davon abhängen oder anderen Leistungen, die davon abhängen, Aufs Spiel.
0: Und ja, vielleicht jetzt auch persönlich, wie fühlen Sie sich als Ökologe, wenn Sie in die Zukunft blicken?
2: Also ich glaube nicht grundsätzlich anders als viele Personen, die sich mit, dem, mit diesen langfristigen Entwicklungen unvoreingenommen besch beschäftigen. Also natürlich erfüllt es eine mit Sorge, das ist ganz klar. Und auch mit einer erheblichen Portion Skepsis, ob wir das Gesellschaft es schaffen werden, diese ja, düsteren Zukunftsaussichten zu vermeiden. Aber und das ist auch ein wesentlicher Punkt dabei. Ich sehe auch positive Entwicklungen, die ich vor einigen Jahren so nicht hätte sehen können, vorhersehen können. Also, wie ich vorhin angesprochen habe, Fridays for Future und die gelungene Sichtbarmachung der Klimathemen oder auch des Visitätsthemas. Das, das hätte ich vor fünf Jahren in keiner Weise vorhersagen können. Ich glaube, niemand hätte das können. Aber es zeigt, dass Änderungen durchaus möglich sind auch wenn das noch primär auf einer diskursiven Ebene stattfindet. So ist auch das Pariser Klimaziel, so schleppend die Umsetzung auch bislang erfolgt ist, ja, dennoch ein Zeichen, wie auch auf hoher politischer Ebene massive Maßnahmen zumindest beschlossen werden und von sehr, sehr vielen Ländern mitgetragen werden. Auch einzelne große Emittenten, jetzt die USA, und Joe Biden, aber auch China mit manchen politischen Beschlüssen zeigen, ja, ja, Klimapolitik wird, muss ein zentrales Feld politischer Entscheidungsfindung sein. Und daher glaube ich, es ist unumgänglich, diese Chancen nutzen zu wollen ähm, und sich dafür einzusetzen.
0: Danke, ja, abschließend vielleicht noch jetzt die Frage, welchen Grad würden Sie nun der Politik, der Gesellschaft, aber vor allem Jungen Menschen, der jungen Generation geben, um sich für eine klimapolitische Wende einzusetzen?
2: Entscheidungsträgern in der Politik oder auch in wirtschaftlich wichtigen Funktionen würde ich raten, erstens, sich mal die Zeit zu nehmen, wenn sie es nicht schon gemacht haben sich den zugrunde liegenden wesentlichsten wissenschaftlichen Fakten mit offenem Geist auseinanderzusetzen, um tatsächlich ein zutreffendes Bild der langfristigen Zukunft auch persönlich sich arbeiten zu können. Und auf dieser Basis würde ich auch jedem raten, sich dann persönlich zu fragen, ob Handlungen, für die ich explizit oder implizit stehe, oder werte, ob die damit kompatibel sind. Ich könnte mir vorstellen, dass daraus dann auch die Einsicht erwächst, dass es eine Notwendigkeit gibt, vielleicht auch Dinge Anders, oder manche Dinge anders zu gestalten zu wollen oder auch anders äh, weiter zu verfolgen. Und da wäre meine, mein Glauben, dass das zwar vielleicht ein vordergründig schwierigere Weg manchmal sein wird, ja vielleicht auch abschreckend ist, aber ich glaube, es, werden, es bilden sich ja auch laufend neue Allianzen für eine ambitionierte Klimapolitik auf Firmenebenen und und und. Es gibt ja häufig Vorreiter. Und sich hier eben auch sehr klar zu machen, wie kann ich in meinen Gestaltungsmöglichkeiten hier auch einen Beitrag setzen, um beispielsweise auch die langfristige Zukunft etwa eines Sektors, eines Unternehmens auch zu sichern, weil es klar, kurzfristig ist es einfacher so weiterzumachen wie bisher, aber langfristig wird das auch nicht viel nutzen, weil wenn die Gesellschaft insgesamt über ihre Belastungsgrenzen kommt, wird das vor allem auch für diese nicht nachhaltigen Politiken genau dasselbe bedeuten. Und mir ist schon klar, dass eine komplette Änderung des eigenen Lebensstils natürlich nicht möglich sein wird, aber was sicher möglich sein wird, ist für jeden, für jede, sich ein Thema herauszunehmen, das einem besonders wichtig ist, oder wo man auch das Gefühl hat, da kann ich tatsächlich auch grundlegend was an meinem Leben verändern und sich hier auch ein realistisches, aber Ziel zu setzen, ja, Immer, dass man dann auch tatsächlich erreichen kann, das jetzt nicht zu hoch gegriffen ist, möglicherweise auch nicht zu, sinnvollerweise auch nicht zu tief gegriffen sein soll und so tatsächlich auch einen aktiven Beitrag leisten, zu leisten.
0: Okay, ja gut, vielen Dank. Das ist ein gutes Schlusswort, das ist ein guter Rat, den wir uns alle mitnehmen können. Ja, dann bedanke ich mich herzlich, dass Sie heute bei uns waren.
2: Gerne, ja, danke für die Einladung.
0: Ja, ich glaube, ein wichtiges Fazit dieser beiden Sichtweisen zum Thema Klimapolitik in Österreich ist es, kritisch interessiert und aktiv zu bleiben und in welcher gewählten Art und Weise auch immer einen persönlichen Beitrag zu leisten. Und ja, damit bedanke ich mich auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr heute mit dabei wart. Ihr findet uns auf Social Media, nämlich auf Facebook, Instagram und Twitter, sowie auch auf unserem Blog. Ich freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut und bis zum nächsten Mal in der Klimazone.